1: Je pátek 15. prosince, 660. den od ruského vpádu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se snaží popisovat, jak jsou naše životy čím dál tím víc digitální. Mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden nezapomeňte, že se vám příští rok začnou danit firmní benefity. A rešerši jsem udělal za vás. Letos zakoupené poukazy na Go Out platí i celý příští rok. Kromě honby za výhodnou kulturou jsem si tenhle týden povídal s Janem Lukášem o tom, jak technologie mění budoucnost zemědělství. A je to fascinující: drony, autonomní kombajny, aplikace a AI modely. Ale ještě předtím jsem pro vás, jako každý týden, vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Meta v Evropské unii po téměř půl roce spustila sociální síť Threads, konkurenci X-Twitteru. Podle posledních příspěvků Marka Zuckerberga se zdá, že spuštění v EU brzdila hlavně absence interoperability s dalšími sociálními sítěmi. Zuckerberg ve středu v noci oznámil, že propojení na základě protokolu ActivityPub už funguje v testovací fázi. Mezitím na sociální síť X Elon Musk tento týden pustil zpátky konspiračního teoretika Alexe Jonese. Ten byl ve Spojených státech odsouzen k pokutě 1,1 miliardy dolarů za šíření lží o masové střelbě na základní škole Sandy Hook. Útočník během ní zastřelil 20 dětí a 8 dospělých. Jones skrze svoji stanici InfoWars a svůj Twitterový účet cílně šířil lživou informaci, že masová vražda byla hoax a nikdy se nestala. Nejstaršímu z dětí bylo 7 let. Elon Musk Jonesovi na uvítanou uspořádal společný rozhovor, ke kterému se přidal ještě Andrew Tate. Ten je aktuálně vyšetřován za obchod s bílým masem. A nevím jak vy, ale já už nemám svoji přítomnost na platformě takového člověka, jak omluvit. Čím chci říct Bohem Twitteru. Díky za všechny ryby, ale já po 16 letech odcházím za menším zlem. Nově mě najdete na Instagramu i na Threads pod mým jménem. Těším se, až se tam potkáme. Instituce Evropské unie se shodly na zákonu, který by měl regulovat technologie spojené s umělou inteligencí na území Evropského společenství. Balíček s názvem AI Act musí nyní projít celým evropským schvalovacím procesem. Měl by začít platit v půlce příštího roku a implementován, tedy zaveden ve všech členských zemích Evropské unie, by měl být zhruba do roku 2026. Kompletní text dohody ještě není zveřejněn. Například ale z původního plánu zcela zakázat technologie pro rozpoznávání obličejů. Byl po lobingu bezpečnostních složek omezen jen na absolutní zákaz provozování systému sociálních kreditů, podobného Číně. Bezpečnostní složky si povolení k užití těchto technologií budou muset vyžádat od soudu a omezují se na několik kategorií zločinů podle míry jejich závažnosti. Velké univerzální AI systémy typu ChatGPT budou muset například zveřejňovat reporty o datech, energetické náročnosti a podobně. Zákon obřích rozměrů by si zasloužil celou vlastní epizodu. Jednou z hlavních kritik regulace je teoretické znevýhodnění evropských firm v závodě o co nejrychlejší vývoj AI. Ve středu Evropská unie také poslala do stejného procesu nová pravidla pro tzv. gig workers. Lidé, kteří pracují nejčastěji jako taxikáři nebo kurýři, doručující jídlo a zboží skrz objednávky na mobilních telefonech. Podle nových pravidel alespoň část z nich musí firmy zaměstnat. Zákon také upravuje pravidla a požadavky na transparentnost aplikací, které přiřazují práci na základě algoritmu. Kurýři i veřejnost by tak měli lépe chápat, jak systém funguje. Po 14 dnech vyjednávání byla uzavřena finální dohoda klimatické konference COP28. Za největší úspěch je prezentováno, že 200 signatářů souhlasí s textem, který vyzývá všechny státy, aby se odklonili od fosilních paliv. Dohoda ale nikoho k ničemu takovému nezavazuje a nemá žádné termíny. I přestože 130 zemí apelovalo na alespoň nějaký závazek o snížení spotřeby uhlí, plynu a ropy. Dalším výsledkem jednání je, že příští rok se COP bude odehrávat v Azerbajžánu. Podle pravidel konference musí v roce 2024 akce proběhnout někde v Evropě. Rusko ale vetovalo cokoliv na území Evropské unie. Podle Indexu svobody organizace Freedom House dosáhl letos Azerbajžán na 9 bodů ze 100. 9. Mezitím nizozemská vláda varuje svoje občany, aby se po plavání v moři všichni řádně osprchovali a hlavně dávali pozor, aby děti nebo zvířata omylem nespolkly mořskou pěnu. Ve vodě u pobřeží Holandska totiž byla naměřena vysoká koncentrace PFAS chemikálií. Tyto toxické látky oslabují imunitní systém, způsobují rakovinu, neplodnost a zvyšují rizika požárů. A co se stalo ještě? Hubbleho teleskop už má funkční jen tři z původních šesti gyroskopů. NASA má opět problémy s komunikací se sondou Voyager 1. Sonda, která je od země vzdálená 23 miliard kilometrů, tentokrát tvrdohlavy odpovídá opakující se změtí jedniček a nul. Časová prodleva v komunikaci je aktuálně 20 hodin a 33 minut jedním směrem. Pozítko Perservidence tento týden oslavilo tisící den, respektive Sol, na Marsu. Vydavatelství Axel Springer se dohodlo s OpenAI a jejich články v politiku nebo Buildu bude sumarizovat ChatGPT. GPT. Čtyřnohý robot z Jižní Koreji uběhl 100 metrů za 19,87 sekundy, astronauti na ISS našli rajče, které se jim před 8 měsíci ztratilo a 51-letý muž z Iránu překonal svůj vlastní rekord v počtu lžiček přilepených na vlastní tělo. Z 85 na 88. A stalo se toho překvapivé mnohem víc. Třeba Polsko má po 8 letech konzervativních šílenců novou vládu. A pokud chcete vědět, proč Poláci chodí do kina na popcorn a přijmé přednosy řečnění z parlamentu, určitě si na Seznam zprávách přečtěte reportáže Filipa Hartzra. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Janem Lukášem o fascinující budoucnosti zemědělství. Dobrý den, vážení posluchači, já jsem opět mimo studio. Tentokrát nejsem v Loděnici a neřeším gramofony, ale jsem v zasedačce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, kde sedím s Janem Lukáčem, odborníkem na precizní zemědělství. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já se ve stopáži, což je název tady tohohle podcastu, věnuju hlavně novým technologiím, nějaké snaze o ukázání toho, že třeba velké technologické firmy mají na naše životy daleko větší vliv, než se může zdát, a pak nějakým dopadům lidstva na životní prostředí. A tohle téma, které s váma chci probrat, tak vlastně skvěle kloubí všechny tři tyhle ty elementy dohromady. A když se pustíme do dat, dronů, robotů a všeho ostatního, jak je na tom české zemědělství třeba z evropského hlediska? Jsme něčím speciální, jsme hodně pozadu nebo naopak hodně pokropo, pokrokový premianti?
0: Všechno, co říkáte, je vlastně pravda. V každém ohledu, v něčem jsme velmi dopředu, v něčem jsme pokrokoví, v něčem zase jsme ve věcech jinak, souvisí to i s naší historií, s naším vývojem ve střední Evropě a s tím, co se vlastně v zemědělství u nás odehrávalo. Takže od toho se odvíjí všechny další roviny, které nemusí být Dneska úplně zřejmé, jak s tím souvisí, ale stojí zatím vlastně celá struktura zemědělství, to, jak funguje, jaké jsou možnosti do budoucna a jak vlastně jednotliví zemědělci fungují.
1: Já jsem se během rešerše pochopil, že ten nejzásadnější rozdíl u nás je, že díky tomu, jak se zemědělství u nás bralo před rokem 89, tak jsou tady obrovská pole místo, malá políčka, která jsou všude na západě ale já bych se chtěl odstřihnout už od tohohle toho socialismus, kapitalismus prostředí a spíš se vás chci zeptat, jak se třeba liší takový typický průměrný český farmář roku 2023 od toho zemědělce z roku 1995?
0: Určitě je to člověk, který je výrazně poučený, který je angažovaný v té věci v tom smyslu, že se zajímá o ten technologický pokrok, což je něco, co provází zemědělství od jeho počátku a asi o tom budeme mluvit i dále a zároveň je to dost často i člověk, který už na to zemědělství jako takové nemusí mít tolik času, proto protože je zatížen zároveň i velkou spoustou byrokracie a nároků, které na něj klade nejen stát, ale věci, které s tím souvisí. Takže je to určitě velmi vytížený člověk, který se nemusí cítit i dostatečně ohodnocený v té činnosti, kterou dělá a je to i část problémů, které se zemědělství dneska souvisí.
1: Já jsem na začátku zmiňoval, že vy jste expert na precizní zemědělství, co si pod tím máme představit?
0: Říká to trošku už ten název precizní, něco přesného, něco, co se dělá dobře, upomíná to víceméně na využití těch technologií, které jsou dnes dostupné. Ten koncept je vlastně relativně starý, řekněme nějakých 30 let, kde se zaměřoval na to, že pole není nějaká homogenní struktura, ale je to prostor, který je rozličný co do událostí, které se na něm odehrávají. Takže ne každé místo na tom poli je stejné. Precizní zemědělství umí s letím pracovat tím způsobem, že dokáže popsat tu rozličnost, tu heterogenitu a chytře, jak se dneska říká, s ní pracovat s využitím navigačních systémů, s využitím nových technologií tím způsobem, že ví, na kterou část pole se má soustředit, pak, že je tam nějaký problém a kterou část pole třeba vynechat, protože tam nějaký problém není a není tam potřeba nic řešit, případně aplikovat. Čili ve zkratce asi tímhletím způsobem funguje ta podstata toho precizního zemědělství. Jinými slovy, dělat správné věci ve správný čas, na správné místě a se správnou odpovídající intenzitou.
1: Takže digitalizace v zemědělství není tak ani o tom odstřihnout od práce co nejvíc lidí, nebo respektive mít co nejméně lidí na, obor, na obrábění té půdy, ale uh, spíš o lepší pochopení toho na základě nějakých dat a indikátorů, jak, co a kde lépe pěstovat.
0: Je to tak. Historicky bylo zemědělství hodně závislé na lidech. Velké množství lidí se v něm muselo angažovat proto, uh, aby se vystavěl vypěstovalo dostatečné množství potravin nebo vyprodukovalo, což už dnes není tak docela pravda, přesně díky té technizaci, mechanizaci, rozvoje automatizace. Digitalizace je jenom další krok v tomhle žebříčku, přičem se nedá říct, že by digitalizace jako taková odjímala pracovní příležitosti, spíš v tom vidím příležitost pro nové pozice a vlastně rozvoj jiným směrem, zcela jistě umožní i zase najít nějaký vztah, který třeba mohl být přetržen právě tou diskontinuitou, která se odehrála před lety, tím způsobem, že ta zkušenost zemědělců, která se předávala ze sedláka na sedláka v rámci rodů, a byla přetržena, tak může být zase znova napojena s pomocí těch technologických vymožeností. Jinými slovy, poznat to své pole tím způsobem, jaké umožňují senzory, a vlastně s ním zpracovat pak poměrně chytrým způsobem.
1: Jaká všechna data se skrz přemožné senzory dají o rostlinách nebo o půdě sbírat?
0: Dobře zmiňujete půdu, rostliny. Já bych k tomu ještě přidal celé prostředí, protože zemědělství je závislé na tom, co se děje, je hodně závislé na proměnlivosti meteorologie, dnes se hodně mluví o klimatické změny, ale je to věc, která vlastně proměňuje a tlačí na tu změnu Čili je možné a je nutné vlastně měřit všechny ty faktory, které jsou důležité pro pěstování anebo chov zvířat. Začíná to v případě rostlin samozřejmě v půdě, takže věci, které souvisí s výživou, s živinami, v případě rostlin vlastně to samé, ta odezva, jak ty rostliny se s tím vypořádají, jestli tu výživu jsou schopny akceptovat a využít, v jaké míře. Na těch rostlinách je samozřejmě možné měřit, zda se jim daří dobře, jestli jsou ve bezprávné kondici, zda netrpí nějakými chorobami, přítomností škůdců, případně těmi vlivy meteorologickými, ať už je to mráz, případně vítr, sucho, nedostatek vody a tak dále. Čili kromě té půdy a těch rostlin je možné a nutné měřit v tom, jak funguje precizní zemědělství a jak by mělo fungovat dobré zemědělství i ty faktory, které jsou spojeny s teplotou vzduchu, vlhkostí a tak dále.
1: Takže to, co dřív se teda předávalo ze sedláka na sedláka, informace o tom, tato choroba, této rostliny vypadá takhle, tak aktuálně můžeme řešit skrz nějaké senzory aplikace a zkoumání tímhle digitálním způsobem?
0: Je to tak. Tyhle ty vymoženosti a pomůcky nám pomáhají ty informace získávat z velkých ploch, rychle a opakovaně. Čili to, že dojdeme jako dříve na pole a podíváme se na okraj, případně na několik míst a myslíme si, že to tak je v celé ploše, tak si nyní můžeme ověřit nebo zjistit pomocí těchto senzorů, které můžou být nesené jak na té zemědělské technice, traktorech nebo cokoliv jiného, můžou samozřejmě být použity i na dronech, bezpilotních prostředcích, případně pilotovaných prostředcích. Zemědělci samozřejmě využívají ve velké míře i informace ze satelitních platform, které jsou dostupné a které vlastně jsou produktem Evropské unie. To je celý ten program Copernicus Sentinel, který zpřístupňuje tato ohromná data široké veřejnosti pro jejich zpracování.
1: A může si zemědělec prostě zajít na stránku Copernicus, tam si najít... To oblast, která ho zajímá pravděpodobně tu jeho, to jeho pole. A zadarmo nebo za nějakou úplatu si tam ty data načíst a zjistit?
0: Je to skutečně tak. Tahle Praxe složitější bývala dřív, kdy skutečně bylo nutné si dojít v uvozovkách do nějakého datového skladu, stáhnout si to své políčko, podívat se na ně a zpracovat ho. V dnešní době Už ty věci jsou pokročilejší, zemědělci mají k dispozici už zpracovaná data, mnohdy jim stačí mít nainstalovanou jenom správnou aplikaci v telefonu, mít tam vymezené svoje pole a podívat se, co se tam za nějaké časové období, kterého zajímá vlastně děl. Čili mají vlastně tu informaci, dalo by se říci, v ruce a záleží jenom na nich, jak se s ní vypořádají a jak si jí dají do kontextu toho, co se na tom poli skutečně děje, protože je nutné vždycky v téhle souvislosti připomínat, že data a informace jsou jedna věc, ale je nutné propojit i s tou informací vlastní, čili tou zkušeností, jak to na tom poli vypadá a jestli to tak skutečně je.
1: Vy jste zmiňoval drony, které se používají, tedy, pokud to správně chápu, k. Zachycování nějakých snímků a dat ze senzorů. Používají se ještě k nějakým dalším aktivitám.
0: Určitě jsou využitelné jak pro monitorování těch věcí, které jsou spojeny s rostlinami a půdou. Nejde to jenom za tou záležitostí stavu rostlin, jak zrají, dozrávají, jaká je kvalita, jestli potřebují nějaký zásah nebo opatření ve formě hnojení nebo ochrany proti škodlivým organismům, ale jde to samozřejmě, i za záležitostmi, které jsou spojeny třeba s půdou, s erozí, monitoring erozních událostí, případně záležitostí spojených... S opatřeními, která se realizují zase v souvislosti s biodiverzitními věcmi nebo tím, co je vlastně kladeno na zemědělce z hlediska realizace různých opatření, květnaté pásy a tak dále, je možné využít i pro monitoring toho, jak fungují některé věci typu meliorací, fungují nebo nefungují, kde fungují a kde nefungují, kde je potřeba co opravit. Určitě ty senzory, kromě těch informací o té barevnosti nebo těch spektrech, respektive vodním výživovém stavu, je možné použít i k tomu, aby se zjistilo, jak ten Porost roste z hlediska výšky, to jsou ty aktivní senzory typu lidaru.
1: Je teď základní výbavou každého zemědělce vlastnit vlastní dron, anebo si na to člověk najme firmu, která přiletí, zjistí a interpretuje ty data a předá to tomu majiteli toho pole?
0: Kdybyste se mě zeptal před pěti lety, tak bych asi odpověděl, že to byla vysoce specializovaná záležitost, která byla předmětem služeb spíše technologických firem. Dnes, za pět let, jsme se dostali do situace, kdy skutečně zemědělec si může pořídit ucelený systém, který může poměrně komfortně sám obsluhovat, a dodává mu výsledky, které jsou pro něj použitelné, čili i v té části nejen toho nasnímání těch dat, ale i zpracování dat. Takže ve zkratce by se dalo říct, že ti, kteří mají zájem, mohou tuto technologii poměrně snadno získat i snadno ji obsluhovat
1: jedním ze základních stavebních kamenů umělé inteligence, tak je právě to obrovské množství dat, které jsme schopni nazbírat a v posledních deseti, dvaceti letech intenzivně sbíráme. Jak s AI modely pracuje zemědělský sektor?
0: Zemědělský sektor si osahává tuto oblast, hledá, jak by ji mohl využít. Je to přesně to téma těch zpracování velkých dat, které je významné. To, co by se dalo říct, že je motivem dnešní doby, je, že není problém ty data nazbírat pomocí senzorů, využít k tomu všechny ty možné bezpilotní prostředky, satelitní data a tak dále, meteorologická data, ale e, inteligentním způsobem je zpracovat tak, aby byly přímo pro toho zemědělce využitelné a aby se nad nimi mohl rozhodovat. Což je způsob, kde by přesně mohla případně pomoct e, umělá inteligence nebo ty nástroje, e, které jí představují.
1: Ty, jak si to máme reálně představit? Jak, jak si v budoucnu představujete, že AI pomůže zemědělcům?
0: Přesně v této oblasti, která se týká zpracování dat a jejich vyhodnocování, a případně predikcí situací, které nemusely být dříve zřejmé. Čili typicky, historicky jsme se učili z toho, že se něco odehrálo, dávali jsme si to do souvislostí. Pakliže se ty události typicky opakovaly během toho hospodářského roku, tak dost často k tomu vznikla i trefná přísloví která platila, nicméně v době, kdy skutečně probíhají změny nejen na té klimatické úrovni a ty meteorologické události se liší a vlastně i nároky na pěstování a technologické postupy se výrazně proměňují tak přesně v těchto těch záležitostech by mohla umělá inteligence výrazně pomoct při zpracování těch dat a aplikace, e, aplikovat je do takových modelů, které skutečně umožní e, s tím výsledkem pracovat dříve než po nějakém složitém mnoholetém zpracování a ověřování.
1: Kromě sběru dat a softwaru, tak se v zemědělství dějí i obrovské inovace v tom hardwareu. Takže co, co dnes umí ten nejluxusnější kombajn nebo traktor na trhu?
0: Mnoho věcí. Skoro by se dalo říci, že ta věc dospěla až do takové míry, že ten lidský prvek, který obsluhuje, už nebude v nejbližší době Ty technologie se vyvíjejí mimořádně rychle, předbíhají vlastně celou tu věc, která je spojená s osvojováním a zaváděním, A tím, jak jsme schopni to akceptovat jako společnost, ale i jako uživatelé z hlediska zemědělců. Takže to, co je vlastně typické a běžné, je, že dneska stroje jsou přesně naváděné. Jsme schopni optimalizovat jejich pojezdy tak, aby nedocházelo poškozování půdy, aby se minimalizovaly spotřeby i tyhle ty záležitosti, to, co jsme zmiňovali na začátku, využít těch prostorových informací, tedy, že víme, že někde se něco konkrétního odehrává tím způsobem, že na to místo je možné navést, přivést a navést tu techniku jakéhokoliv typu. Samozřejmě dochází k osazování velkým množstvím senzorů, té techniky tak, aby bylo možné združovat ty pracovní operace a zase zmenšit ten podíl vstupů na to pole.
1: Takže já, pokud mám nazbíraná data ze senzorů, že třeba část pole potřebuje nějakým způsobem pohnout nebo nějak chemicky ošetřit, tak vlastně umím docela dobře lépe nakládat s tím, abych nevypouštěl tolik chemikálí do půdy, protože mám chytrý kombajn nebo traktor, který tam dojede, postříká jenom tu část, která je potřeba a zase odejde sám sám zpátky.
0: Přesně tímhle způsobem to funguje, jde samozřejmě o tu efektivitu, která je spojená s tím pěstováním a využitím těch prostředků, které máme k dispozici, čili jde jednak o šetření Energiemi a šetření zdroji tím způsobem, aby jsme se dostali k nějakému optimálnímu výnosu, který bude z hlediska toho produktu samozřejmě kvalitní. Dalším tím výsledkem využití těchto technologií je, že chráníme ty zdroje, které jsou limitované to znamená půdu jako takovou, její úrodnost. Tím, že optimalizujeme použití chemických prostředků, ať už jsou to hnojiva nebo pesticidy, tak samozřejmě říkáme i to, že je aplikujeme jenom na místa a jenom tehdy, když je to skutečně potřeba. Čímž dochází k ochraně, a podpoře dalšího zdroje, který je pro zemědělství naprosto klíčový, což je biodiverzita, nejen biodiverzita jako taková, jaký vnímáme v podobě toho, že jsou někde rymísky, že jsou tam organismy, které jsou potřebné, motýly a tak dále, ale samozřejmě biodiverzita půdy a celého prostoru, kde se to pěstování nebo chov a zemědělská produkce odehrává.
1: Už jsou ty stroje na takové úrovni, že ho prostě dovedu na pole, tam zapnu automatický program a na tři hodiny jdu dělat nějakou jinou práci a pak se vrátím a pole je obrobeno.
0: Funguje to tak, že se vkládají vlastně tyhle informace do, do toho stroje, do toho kombajnu nebo do toho traktoru v podobě nějaké mapy, aplikační mapy například, která přesně říká, kde ten stroj má co dělat a v jaké míře a jaké intenzitě. Technologicky je skutečně možné, aby to fungovalo zcela z obsluhy. Jsou tyhle typy autonomních strojů a traktorů už k dispozici, jejich rozšíření a nasazení brání dvě věci. Je to v současnosti samozřejmě cena, je to svým způsobem pionýrská záležitost, tak, jak to vždycky bylo. A to druhé omezení spočívá k do vyjasnění legislativy, která s tím souvisí. Takže je to záležitost, která je spojená třeba i s drony, kde technologicky je možné dělat mnoho věcí, nicméně z legislativního hlediska jsou zde omezení, co se týkají třeba aplikace, postřiků, která jako taková není úplně ještě zatím možná.
1: Je to s těmito autonomními stroji podobné jako třeba u elektrických aut, že třeba ta starší generace si radši nechá vypáčit volan z ruky, než ho svěřit do rukou robota a ta mladší generace už vyplňuje nějakou dotační žádost na samozředitelný kombajn?
0: Zemědělství je konzervativní sektor. Jeho velkým problémem nejsou technologie a jejich zavádění jako takové ale tím úzkým hrdlem je ten lidský faktor. Celá ta oblast je vlastně velmi tradiční a těch mladších a mladých lidí se do ní nedostává tolik, kolik by mělo. Čili ta generační obměna je tím výrazným brzdným zdrojem v tom, aby vlastně proběhla tahle ta změna, která je k dispozici, jak technologicky, tak tak i procesně, ale zkrátka není na to ten obor připravený nejen z hlediska zájmu, ale i z hlediska vzdělání. Mnohé se odehrává ve vzdělávání na středních školách, samozřejmě i na vysokých školách, ale lidé, kteří by se do této oblasti hrnuli nebo rvali o ty nové příležitosti, těch se skutečně nedostává. A ku podivu to není situace na trhu, která která by zkrátka taková byla. Takže ta výzva jde především za těmi lidmi a za tou mezigenerační obnovou.
1: Já jsem předtím, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si povídal s několika zemědělci od Moravy až po Jezerské hory a všichni se víceméně shodli na tom, že je to sice, ty technologie jsou krásné, je to super, ale pokud nejste nějaké obrovské družstvo, tak si tyhle vymoženosti nemůžete dovolit. Pomáhá těmhle malým zemědělcům nějakým způsobem stát, nebo třeba ty výrobci samotní?
0: Určitě. Pak, když bych začal u těch výrobců, tak jejich motivací je samozřejmě ty své produkty, technologie nebo ucelené celky prodat, takže je nabízejí v nějakých motivačních balíčcích. S podporou a tak dále, na zkoušku, aby si mohli vyzkoušet zemědělci, jak to funguje, případně formou služeb. Nejsou to vždycky úplně levné a dostupné věci. V případě těch podpor se děje taky mnohé. Je to celku logické. Jedním z tématem Evropské unie, tím pádem i tématem pro Českou republiku, je digitalizace, ochrana zdrojů a udržitelné zemědělství, čili v tomto směru jde i politika i podpora těchto záležitostí, takže jsou zde podpůrné programy, které umožňují nákup těchto věcí formou dotací. Pokud si vzpomínám, na podzim byla otevřená takováhle příležitost právě na bezpilotní prostředky, což jsou ovšem ty levnější věci ale jsou i jiné záležitosti, které umožňují nákup té velké techniky, která je dražší. Na druhou stranu, pakliže jste mluvil s těmi zemědělci, možná jste od některých slyšel i to, že těchto příležitostí využili, nakoupili tuhle tu perfektní a zajímavou techniku, ale už ji nedokázali využít právě kvůli tomu, že pro ní neměli adekvátní obsluhu. Je v
1: České republice nějaký průkopník v používání těchto moderních technologií, ať už třeba nějaký jednotlivec, nadšenec nebo velké družstvo?
0: Je jich několik. Není to jednotlivec. jsou rozmístěny po celé České republice, jsou to jak soukromníci, tak zemědělská družstva, což je dobrá zpráva, jsou to malí zemědělci i velkí zemědělci, jsou to jak zemědělci, které, kteří se věnují tomu velkému zemědělství, polnímu, tak zelenáři, ovocnáři, vinaři, konec konců i ti, kteří, pracují ve sklenicích, jsou to svým způsobem pionýři v těchto oblastech a nadšenci, a není jich rozhodně málo. Vědí, proč tyto technologie používají, mají s nimi zkušenosti, samozřejmě si ochsahávají to, jak jsou pro ně využitelné A samozřejmě nabízí i tu svou zkušenost svému okolí a ukazují, jak oni s tím nakládají, jak jim to pomáhá a proč by ostatní třeba mohli přemýšlet o tom, že je to něco, co je užitečné. Takže tito, tito lidé jsou vlastně zodpovědní za ten pokrok technologický, který se v té praxi skutečně odehrává je potřeba říct, že jich není mnoho. V rámci té zemědělské praxe, toho precizního zemědělství, se odhaduje, že je to do 10 těch, kteří to využívají, a to číslo příliš neroste.
1: A jak jsou na tom naopak ty dodavatele těch technologií? Jsou nějaké české startupy nebo firmy, které už mají světové jméno a vymysleli něco geniálního?
0: Jsou větší firmy, určitě ty, které dělají tu zemědělskou mechanizaci, kteří se, které se v této oblasti profilují a samozřejmě ty své produkty v tomhle směru vylepšují. Jsou i startupy, respektive ti, kteří směřují na to robotické využívání, to jsou třeba ty mechanické plečky, robotizované plečky, v zalinářství, případně v tom velkém zemědělství, v Kukuřici a tak dále. Jsou zde perfektní firmy, které mají vlastně světový dosah, renomé a dokázali se prosadit na světovém trhu, kteří dělají senzorovou techniku, velmi vyspělou, která je poptávaná jak v v tom praktickém zemědělství, tak samozřejmě i v záležitostech, které jsou spojeny s výzkumem.
1: A poslední taková oblast a sektor, který mě zajímá, jak vypadá takový běžný telefon nebo smartphone zemědělce, který tyhle technologie využívá? Má je plné aplikací na identifikaci škůdců až po predikci toho, jaké bude počasí?
0: Kdybychom mluvili asi o běžném zemědělci, tak si myslím, že je to pro něj především komunikační nástroj, jako takový v té podobě toho běžného telefonu. Kdybychom mluvili o tom pionýrském a nadšeném zemědělci pro technologie, tak určitě jsme v jeho telefonu našli aplikace, o kterých jsme mluvili, kde se může podívat na to, co se děje na tom jeho poli nebo na těch jeho polnostech z pohledu satelitů. Určitě bychom našli i takové, a ty možná spíš, kteří pracují na tabletech, nebo na notebookích, kde mají specializované aplikace, velmi pokročilé a sofistikované, které které umí pracovat s geoinformacemi, aplikace, které umí řídit vlastně strojové parky, monitorovat jejich činnosti a mají svým způsobem svoji farmu z hlediska informací na dlaní.
1: My tady sedíme u vás za sedačce, takže ještě jednou se umluvám za ten ruch, který tady v pozadí probíhá. Ale co takový výzkumný ústav rostlinné výroby všechno dělá a tvoří?
0: Výzkum, na který se zaměřujeme, je toho typu, který vlastně se snaží dělat ty nové technologické skoky a předcházet nebo ukazovat tu budoucnost zemědělství taková, jaká by měla být. Z hlediska toho, aby stále se vypěstovalo dostatečné množství optimální, v některých případech maximální množství produktu, pořád mluvíme o průležitostním zemědělství, To, co je velkým tématem a to, čím se zabýváme, je samozřejmě i kvalita té produkce, nesmí to být produkce za každou cenu, ale ta produkce je přesně taková, která zohledňuje všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, což jsou zdroje, voda, půda, biodiverzita, kde na konci je spotřebitel, který ten produkt samozřejmě konzumuje, čili ten produkt by měl být maximálně zdravý, tak aby aby vlastně sloužil k tomu, k čemu je správně určen. Všechny ty činnosti vlastně směřují, k tomu, aby to zemědělství se dělalo maximálně efektivně, maximálně kvalitně a zohledňovalo všechny potřeby, které společnost dneska má. Souvisí s tím celá krajina. Zemědělská, které se pohybujeme, role zemědělců je v tom vlastně velice výrazná, ne všichni si to vlastně musí uvědomovat, ale ten prostor, kde jsme, který se nám ať už líbí nebo nelíbí, je produktem člověka a těch lidí, kteří v něm hospodaří. Konec konců ty krajiny, které jsou oblíbené i v našich územích, jsou přesně ty, které jsou zemědělského nebo lesnického charakteru a odvisejí přesně od té činnosti, kterou tam člověk dělá, ať už dobře nebo špatně. Ta záležitost, která se týká výzkumu, je vlastně strategická. Výzkum přináší mimořádnou hodnotu, novou hodnotu, ať už jakéhokoliv typu výzkumu, ale pro zemědělství je to naprosto zásadní, protože na konci vlastně je jenom otázka, jestli to zemědělství je dostatečně efektivní, jestli skutečně chrání to, co chránit má a jestli produkuje zdravé potraviny, což se odvíjí od celého toho systému, který je s výzkumem spojený. Začínáme konec konců u rostlin v našem případě, což jsou odrůdy a odrůdy zase jsou zodpovědné za to, jaký ten produkt je, jestli je potřeba tu danou rostlinu obhospodařovat více nebo méně, jestli je odolná vůči chorobám, škůdcům nebo povětrnostním podmínkám, jestli umí nakládat s živinami způsobem, který který je optimální, jestli se umí vypořádávat s proměnami klimatu a meteorologických situací, kterých jsme svědky a tak dále a tak dále. Na to vlastně navazují všechny ty další výsledky výzkumu, které dávají dohromady ten celek, který posouvá to zemědělství v těch technologických věcech dále. Tím tématem, kterým se zabýváme v poslední době, je přesně ta digitalizace, která je spojená se a je to velká výzva. Dále záležitosti, které jsou spojené s biodiverzitou. Není to jenom ta biodiverzita, o které jsme mluvili v krajině, v půdě, v určitém smyslu je to i biodiverzita zemědělských plodin, které se používají. A to, co je na konci, je vlastně propojení všech Těhle těch kousků toho pucle do jednoho celku, který se dá nazvat tou zemědělskou technologií.
1: Já vám moc děkuju. Tohle byl Jan Lukáš, odborník na precizní zemědělství z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Ještě jednou děkuji za rozhovor a za váš čas. Děkuju vám taky. To je ode mě pro tento týden opět znovu a zase všechno. Tentokrát speciální díky všem farmářům, kteří mi tenhle týden věnovali svůj čas a expertízu. Všechna na čest. Vaše rady, stížnosti, typy na poslední stopáž roku anebo fotky oblíbených polí mi můžete posílat na adresu audio.cz.cz a nebo teda na můj Instagram a trec. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si poslední adventní víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec, americká soap opera Melrose Place byla dva roky tajně pod útokem uměleckého kolektivu Gala. Skupině pod vedením levicového umělce jménem Mel Chin se podařilo do natáčecích studií propašovat různá umělecká díla reagující na tehdejší společenská témata jako AIDS, potraty, nadměrná komercializace alkoholu nebo rasismus. Herci v záběrech nevědomky procházeli kolem obrazů nebo konceptuálních soch, spali pod peřinami z obrázky použitých kondomů a nebo hráli šipky na terč s čísly mezi 18 a 49. Věk cílové skupiny seriálu.